0: Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio más de Tira y Jala Podcast. Este es tu podcast favorito, yo soy Pepe Avilés y hoy tengo un súper invitado. Invitado que tiene su podcast que se llama Eso fue Sarcasmo. Él es Fabián Castillo, un gran comediante, eh, tiene un gran talento en esto de estar contando cuentos. Y, y tiene muchas particularidades y yo creo que eh, se ha ganado el corazón de mucho de su público. Este, y yo sé que sigue en crecimiento. Y uno de su público soy yo, Pepe Avilés, y tuve el privilegio de poder tener una conversación con él. Eh, algo que <coughs> llevo... Más de un año esperando básicamente porque eh, un momento dado no pudimos coincidir. Y pasó el tiempo y pues nada, eh, llegó el momento. Llegó el momento, está con nosotros Fabián Castillo. No olviden de suscribirse y de compartir el episodio. Este, espero que disfruten esta super conversación con Fabián Castillo. Fabián, un placer, brother. ¿Cómo estás? Ey, bueno.
1: todo? todo bien. Aquí con una carolíes de puta, muchacho. No se puede ni existir.
0: <risa> este desierto allá es abajo para la isla completa. <risa> Ay, madre. Cuando
1: no es una cosa es la otra, señor. Es
0: pues la que parece como el final de los tiempos. Yo estaba hablando. Muchacho
1: que que le enseñen una foto a, a que le enseñen una foto a uno en enero. De la gente con bozales en la boca y con este y con ese color amarillo en las calles. Yo, ¿Qué? ¿Es una película del fin del mundo? No, esto es Santurce en junio.
0: sí Una cosa horrible, pero horrible, horrible. Y la cuestión es como que, que nos tocó como eventos naturales, tantos eventos naturales al mismo tiempo, que es como algo surreal, es algo como que diantre, espérate, yo no sabía que iba a vivir tanto crical. En un mismo año.
1: Yo me, yo me paso diciéndoselo a todo el mundo. yo Esto se está acabando. ya Esto de la, de la vida normal que tú conociste. Después. Como que nosotros estamos de camino. A como que a algo nuevo. Vamos a vivir una etapa nueva en la vida. Y estamos como que en ese entremedio. Y Pero por eso sabes, todo. Todo está como que en transformación.
0: sí y la, y la cuestión es. Como que yo pensaba. Cuando empezó la pandemia. Yo estaba bien paranoico. Y yo pensaba que este, la vida iba a cambiar, tú sabes, como que la vida social y cómo íbamos a interactuar, ¿sabes? No ha cambiado un, un rayo, bueno, la gente como que no tiene esa conciencia de que, mira, todavía estamos en medio de un revolú, este, la gente está como el garete, parece ser, ¿verdad? Eso es lo que aparenta ser, como que no hubo un cambio real, pero sí, el trauma de tanto crical, creo que muchos lo cargamos.
1: Uh -huh. Yo creo que la, yo creo que lo, lo que la gente no entiende es que apenas estamos en el principio de esto todavía, o sea, no estamos ni a mitad de camino todavía de, de todo este asunto. La gente, la gente prefiere pichar y no darle mucho casco al asunto, pero en verdad a esto no se le ve final en el próximo año.
0: Sí, exactamente. ¿No? y este y también tantas irregularidades del gobierno, el mal manejo. Este, ahora Trump salió diciendo que no quería hacer más testing para que no salieran las estadísticas nos gobiernan unos mediocres, es una cosa es una incertidumbre mala mala, mala, es como, es como siempre como <risa>
1: María y como cualquier otra cosa que hemos vivido, es como que la gente la gente regular, la gente que se levanta todos los días a ir a trabajar y a joderse son los que tienen que arreglarlo todo, tienen que seguir este, poniendo el país a producir por, por sus cojones, porque esperando por el gobierno
0: Exactamente, sí no, no, definitivo Definitivo, brother ¿Se va o no se va? La Comay Yo sé que tú eres fan De la Comay La Comay, mira <risa> ¿Se <risa> va <risa> o no se va? Yo, yo me identifico contigo Con eso, porque Yo recuerdo este, Haberme criado, básicamente estar escuchando a La Comay, yo recuerdo bien co Correr bicicleta en mi barrio
1: uh -huh. Este...
0: Y escuchar, casi todos los televisores tenían la coma en el tiempo antes del boy, del primer boicot. Y ahora estamos con el segundo boicot en contra de la coma. Y me encantaría saber tu opinión, de tu predicción de que si se va o no se va.
1: Yo me, yo me acuerdo de, de esa. De, de, la Santa Rosa es un genio de un sí. programa de comedia. Lo que pasa que a él se le perdió que es un programa de comedia hace como 10 o 15 años atrás.
0: <coughs> Exacto, el,
1: el mismo poder de que tenía, como que de, de tanta gente que estaba alcanzando, como que lo tostó hace tiempito ya. Sí. Y la verdad, que la, que la misma vez que se puede decir que es una persona original y que ha, y ha sido bien exitoso, la verdad, que, que ha sido uno de los peores seres humanos que ha, que ha visto la pantalla de la televisión jamás en la historia. Y la pregunta de que si él se va O no se va, fíjate Yo no sé Yo creo que no Que no se va a ir Y todo tiene que ver Que es lo que llevo hablando en el podcast En las últimas semanas Todo tiene que ver en cómo tú lo trabajes Lo que te está pasando sí. Ahora mismo, Cobo está en su segundo boicot Está perdiendo a auspiciadores por un tubisite Ya que eso le afecta eso, uh -huh. la Él está herido de muerte Sí pero tú no lo sabrías si tú ves el show. Tú ves el show y ese cabrón está como si nada. Sí, es
0: verdad. Es verdad. Si, tú eres,
1: si tú eres una persona que no está pendiente a las noticias y no sabes nada de televisión, de cómo funciona, tú dices que el show está cogiendo normal. Exacto. Él lo está justificándose. Él no está con el llorico de víctima. Ay, mira lo que me hicieron. Él está, yo hago lo que me dé la gana y se acabó. Yo sigo para adelante. Y el puertorriqueño tiene memoria corta. Entonces, si Mega TV... Este, de verdad ve valor en la coma y en el programa Como que este no, La coma y no, está, no se está comiendo el mundo para nada o sea, Los ratings de uh -huh. ella no son nada guau Pero en comparación con Mega TV es el programa más visto de Mega Exacto Entonces si ellos quieren, qué sé yo, aguantarse Aguantar presión un poquito Y decir, vamos a esperar que esto pase Porque cuando la gente se le lo olvide, los auspiciadores regresan Que eso, eso siempre pasa porque ya uh -huh. pasó una vela, como dice quedó sin auspiciadores y ahora volvió y la gente se auspició con ella como si nada. Es la cosa. Sí, están, apelando, semana... están
0: apelando a la memoria corta del puertorriqueño. Ah, exacto. Y okay, vamos hecho, vamos de... a
1: perder el chavo por cinco semanas o seis semanas y después poco a poco los auspiciadores regresan. Sí.
0: Sí, no, yo pienso que también está utilizando esa estrategia, aunque también pienso que. Eh, posiblemente se va, pero puede que me equivoque otra vez porque cuando renunció Héctor Travieso, mm. que eso fue también una sorpresa para mí, fue bien dramático y fue un viernes. Eh, yo recuerdo bien brutal cuando se fue Héctor Travieso, yo dije, ¿sabes? en La coma y se va porque la fórmula es son ellos dos y Rocky no compone nada, pues la realidad. O sea, es mi opinión, ¿verdad? Y este... Y yo, yo a mí me dio hasta sentimiento, bro, de una mierda, cabrón. Yo no sé ni por qué, pero pues fue mi realidad. Yo para para ti fue pero... el fin de una
1: época, tú, wow. Sí, el, el equipo ganador se rompe.
0: <ríe> exactamente, era Michael Jordan y, y Pippen se rompieron. Una cosa, bien un dúo que realmente este así mismo como tú dices, que es como que se, el fin de algo que no necesariamente yo estaba pegado viendo la Coma y no era como que yo era el más fan, pero como son de estos programas que de una manera u otra tú te criaste, viste los programas, viste el poder que tenían, y ahora regresar es como si fuese algo vintage o algo, después pues, nada un, un rerun
1: uh -huh. este
0: y nada pues pero fíjate, cuando, cuando se
1: fue Héctor Travieso, que yo que yo estoy bastante seguro que no fue decisión de él, puede ser que él haya tenido alguna decisión, pero fue mayormente la, la, la producción del programa, y entró Rocky de Kid, yo lo vi como algo que lo iba a ver beneficiar, porque es tú tener a Héctor Travieso ahí, aunque trabajes bien con él y lleves trabajando con él muchos años... El programa se ve mucho más viejo de lo que se puede ver. Estamos hablando de un de cobo que tiene setenta y pico de años. Uh -huh. Héctor Travieso tiene setenta y pico de años largos también. O sea, el, el programa se ve de una forma y se ve igual que se ha visto siempre y se ve viejo. Tú pones a Rocky de Kid, que es alguien que está en los medios ahora mismo presente. Tiene una edad más joven. Uh -huh. Como que le, le daba la cara a la a la Comay un poquito y la moderniza hasta cierto punto, porque es alguien de esta generación interactuando con la Comay y desde que Rocky entró en el programa también, él, él involucró un poquito más el social media en el programa
0: sí, empezó a sí.
1: producir videos, y eso y eso es lo que la ha mantenido relevante, no el programa de televisión lo que la mantiene relevante allí y, y cómo la gente se entera de que ella todavía existe, es pues por el Facebook de, de ese programa y por el Instagram, que están tirando los chismes completos, videos así de IGTV.
0: Exacto, y yo y de hecho eso funcionó porque yo nunca, o sea, yo nunca, yo no me considero una persona que le gustaría ¿verdad? seguir nunca a Rocky The Kid, y yo comencé a seguir Rocky de Kid por eso, porque, porque siempre me da la curiosidad de ver como el backstage o ver cómo como corre la, la producción y el show, y él tiraba, yo recuerdo que él tiraba, cuando él comenzó, él tiraba como fotitos y videos más de cerca de la muñeca. Este, uh -huh. Y todas esas cosas siempre, siempre todas las cosas, ya sean películas que me gusten y producciones así que, que yo soy fan o consumo lo que sea, siempre este extra contenido de ver el, el backstage, cómo lo filman, qué cámaras utilizan, o qué cosas hacen, y cómo escriben, etcétera, etcétera. Son cosas que me dan mucha curiosidad. Eh, y entonces yo comencé a seguir única y exclusivamente en mi Instagram a Rocky, porque él comenzó con eso. Después mm. fue que abrieron las cuentas de, de la Comai, y, y, y concuerdo contigo que se ha, se ha puesto fuerte, porque una de las cosas es que el contenido de la Comai antes era como que, pues, era, las redes sociales era, era básicamente la Comai en esos tiempos. Ya uh -huh. ahora con las redes sociales tú te enteras del chisme inmediato. Que de hecho yo discuto con, con mi mamá y yo digo, mira, esto va a salir en la Comai. Esto salió aquí, lo vi en Twitter o lo vi en Instagram y pap. Y ellos o hacen un chiste o hacen una, una, una comedia sobre el sobre mismo.
1: Ya, antes, antes la Comay era Facebook y era Instagram, porque era donde tú te enterabas del vacilón, de la metida de pata, de, de la pasada con Tú te lo contaban, a ti te lo contaban. Diablo, esta mañana pasó tal y tal cosa. Ah, y hay que ver la Comay hoy porque va a salir. Y ahí, y el único sitio que lo podías ver era en la Comay Ya no, ya la Comay es irrelevante para presentar información nueva. Ahí yo me acuerdo, el ejemplo más de eso fue el de hace poco, el año pasado que... Eh, Ru Rubén Sánchez, que, que puso el video ese, puso un voice de una mujer gritando que le mandaron. <risa> sí, sí, sí. Y eso pasó temprano en la mañana y a los cinco minutos estaba cogiendo el internet completo. Eso pasó a las 7 de la mañana, ya a las ocho, nueve de la mañana, la había visto todo el mundo. pero o sea, cuando la Comay llegó a comentar eso a las seis de la tarde ya, ya habían pasado cien mil cosas más.
0: Exacto. Y esa es la rapidez que... que que las redes sociales como que nos, nos pone a vivir porque las cosas que se van a ya el otro día es viejo una noticia vieja este, y la vida se, se, se ha vuelto como así de acelerada y los, el contenido también se ha vuelto tan acelerado que ya es cuestión de, de, de más de, de cantidad que de calidad y a veces se pierde la calidad y es cuestión de cantidad, de seguir soltando contenido, mm -hmm. contenido, contenido una de las cosas de, particulares que tiene la Comay es la manera en que habla, de manera coloquial y como. como pues que tú te identificas y es como la, como la viejita brutita que empieza a hablar este de, este, de estos chismes. Y la fórmula me gustaba con esto, el travieso, porque esto era el inteligente. Y mm -hmm. Rocky no, 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 no llena eso, ¿sabe? no sabe hablar, no sabe ni leer. Este, sí, yo no, soy...
1: Que que, que, Cobo, Cobo que es bruto de por sí Rocky, Rocky es igual o, o más bruto Exacto, exactamente Porque esto, el travieso sabía inglés Y, y es, tiene, <risa> conoce las reglas de ser animador de televisión Mantenía el programa cogiendo a cierto nivel Pero o sea, Rocky exact... no sabe meter las narices
0: <risa> Exactamente, y la cuestión es que eh, Él te podía añadir cosas de manera seria Y también sabía cuándo tirar su chiste, la pregunta todo, mano, era, era un palo, era un palo. Una de las cosas que te distingue a ti es eso, mano, el storytelling. ¿De dónde tú crees que tú vienes? Sé que te inspiró tu abuela, este pero eso es un arte, brother, y realmente tú lo tienes bien mangado y se te sale natural. ¿Cómo tú ves, cómo tú crees que surge esto de, de tú hablar de esta manera así tan tan natural pero este storytelling el arte de hablar es un es, es algo que te distingue
1: yo, yo creo que en mi familia mi familia por parte de madre que está ahí donde está mi viene viene mi abuela al caso y, y hasta uh -huh. mi tío también uh -huh. que tiene ese mismo de eso el, el ser cuentista era como una, ya venía de por sí natural estaba como que en las venas querer hacer el cuentito gracioso acordarse de cosas graciosas y comentarlas tener la habilidad para decir cosas que son entretenidas. Uh -huh. Y después, cuando yo empecé a meterme más a la comedia, pues yo mismo me di cuenta que de todos los tipos de comediantes, el más el más fácil que se me hacía era el comediante que contaba historias. No solamente porque ya tenía esa habilidad genética de, de, de que, que estaba en mi familia, pero yo vivía una vida de un po diferente a como la vivía la mayoría de la gente. Y me fijaba en cosas que, que a lo mejor la gente no se estaba fijando. Y después que yo ya yo descubrí que ese era como que mi lado, pues empecé a ver mucha gente que hacía lo mismo. Mucha gente que eran storytellers que contaban historias. Y uno los va viendo desde chiquito y uno va viendo más o menos cuál es la fórmula. Uh -huh. Yo me acuerdo, está el, el, el comediante Lang, uh -huh. que todavía está por ahí. Él salía, cuando yo era chamaquito, él salía en el programa de Howard Stern, en la radio. Uh -huh. y, él, y él contaba estas historias sobre su vida Y su vida estaba al garete <risa> Y yo de escucharlo contar historias constantemente Empecé a entender cómo tú contabas una historia Empecé a ver como que el formato Ok Eventualmente cuando ya me abugí de los cuentos Yo solamente veía como como cómo se formaba ah, Él dice esto primero Él menciona esta información Pero esa información no es importante Hasta que llegamos a esta parte de la historia
0: Okay.
1: entonces tienes que venir con este y, no, este y este detalle lo dejas para lo último pues eso ha causa la sorpresa que te va a hacer que te rías del cuento completo y así sucesivamente o sea, ahora después ya en la vida de comediante ya este, después de adulto para mí, para mí me puede pasar algo o puedo experimentar algo y yo ya más o menos lo veo desde el primer momento yo lo veo que tiene posibilidades como una historia ok y digo, okay, lo que me falta es llenar unos blanquitos más aquí, buscarle un ángulo a esto y ya, como que uno, cuánto, va, uno lo va formateando cuánto, eh?
0: ¿Cuánto tú tienes que, porque yo lo veo también como, como que este arte de, de tú sabes que cuando es, los dibujantes, los caricu, caricaturistas tú sabes, siempre cuando ven un ejemplo a Pepe y ven a Pepe con la nariz bien gruesa y tiene ciertas características, ya sean las orejas que son un poquito grandes y tú ves cuando el caricaturista ve esas características las resalta eh, y las exagera entonces es como un, algo real pero no es real y cómo tú incorporas como cosas para, para añadirle a la historia que hacen falta tú o sabes cuán cuánto es verdad y cuánto no es verdad y cu cuándo exagerar y cuándo no exagerar eh, cuánto las historias tuyas yo recuerdo haber visto un sketch eh, realmente eso fue un, eh, acá en Mayagüez en la mm. tertulia te vi eh, y esa fue mi, mi primera experiencia y desde ahí fue que yo te busqué eh, y te comencé a seguir <coughs> y me interesa saber también como que, porque resulta ser que ustedes por lo menos tú cuentas los cuentos y parecen hasta real pero ¿hay algo de fantasía o de embuste o de exageración para poder hacer una chispa de comedia?
1: Sí, hay, siempre, siempre hay, hay un poquito de exageración porque primero que nada tú tienes que saber qué es lo que hace el cuento gracioso, qué, qué es lo que es gracioso de esto. Uh -huh. Pero Básicamente un cuento o una historia tiene como dos cosas que lo hace gracioso, o si sea, acaso tres. Y esas cosas a la vez que tú sabes cuáles son, pues tú las exageras un poquito o las manipulas un poco para que sea un poquito más entretenida. Y eso tú lo sabes cuando tú estás contando la historia, como que... Si tú lo haces exactamente como pasó, la historia se va a empezar a sentir como, como si yo solamente estoy tirando datos a lo loco. Y no, no hay ninguna... Si, si, si lo voy a contar todo exactamente como pasó, eventualmente uno se duerme. <risa> Exacto. es como una, una película que salen las escenas importantes en pues okay. eh, una historia mm. tú, tú, tú la editas en tu mente y haces las escenas importantes que a lo okay. mejor para que, para que todo conecte bien conectado, tú necesitas hablar de una escena que tú no viste vamos a suponer yo estoy hablando de unos miembros de mi familia, estoy hablando de algo que pasó pero necesito yo cogí y me invento una conversación entre ellos que yo nunca vi pero que me imagino que tuvo que haber pasado para que esto cuadre. Ah, okay. ¿Tú me entiendes? Entonces sí. tú, tú le estás añadiendo, pero es para que la historia quede como algo de entretenimiento, como un corto, como una película, como un sketch, que tienes que darle la, la, las cuatro patas al gato para que realmente quede completo.
0: Ok, y, la, y tú manejas esto como lo vas escribiendo y se lo vas contando a tus amistades, lo vas probando este en los diferentes eventos que hacen, o cómo, cómo es tu modo de, de ir creando, porque una de las cosas que te distingue también a ti es que tú eres eh, súper honesto, eso a mí me encanta, eres bastante honesto, bien straightforward, al punto, este y <tose> no te gusta salir, no te gusta, te, tú sabes, tu zona de confort es estar callado, estar tranquilo, estar en la tuya, eh, mm. y esto es totalmente lo contrario. ¿Cómo tú puedes tener tanto cuento si a ti no te gusta salir? Tú me entiendes, porque yo intenté hacer vlogs porque me gusta filmar. Yo siempre, siempre, por accidente, yo, yo comencé a hacer videos con mis amistades, y eso fue para el 2008-2007. Y fue por accidente y comencé a hacerlo y pues nada, yo aprendí todo lo que aprendí con videos y, y todo esto de tecnología y de audiovisuales. Yo lo aprendí eh, por accidente y después por cuenta propia porque me gustaba. este Pero esto de los blogs, brother, es como que tú estás saliendo todo el tiempo. A mí no me gusta. A mí me encanta. Esto de la cuarentena es como mi vida. Ahora la gente puede entender que es mi vida. Básicamente, hacer lo que yo tengo que hacer y estar en mi casa. ¿Me entiendes? Y no, lo,
1: los blogs son una, son una esclavitud, porque tienes sí. que estar constantemente buscando evidencia de que tú tienes una vida. <risa> yo no, estoy, ya, estamos aquí, mírame a mí, haciendo esto, mírame acá, uh, mírame
0: aquí. Exacto. Y tú, que tu, tu comedia es contar un cuento como tú, cuando se te acaban que resulta ser de, de, de dónde sacar de dónde sacar
1: pues la, la, yo, la la razón que yo sé tantos cuentos tengo tantos cuentos en mi vida es que yo hago mucho parte de lo que hago yo aquí todo el día si estoy en mi casa bujido yo soy una persona como que sea que tiene mucha introspección que siempre está pensando sobre el pasado y analizando y llegando a conclusiones y yo tenido una vida tan extraña, porque se pueden buscar cosas de mi familia, de mi infancia, de lo que me pasó cuando era chiquito, de, de cómo era mi, mi familia cuando yo me criaba, de por qué yo soy como soy, y tú te pones a buscarla ahí y aparecen muchos cuentos y muchas cosas que uno ya ha experimentado. Okay. Entonces, yo no salgo, a mí no me gusta salir. No, a mí tampoco. Pero eso, pero eso también pero eso no evita de que yo tenga que salir como quiera hacer compras, hacer diligencias, a trabajar, tengo una profesión que, que conlleva yo salir y socializar con mucha gente, porque hacer stand up y ir al sitio y estar detrás en el camerino. <risa> aunque yo solamente salga obligado, pues como quiera siempre tengo que salir para algo. Y siempre uh -huh. me tengo que encontrar con alguien. Y ya, y ya uno está el, como uno tiene ya el stand-up y tiene el podcast y todo eso, pues ya uno saca, cada de que uno sale uno está pendiente a sacarle el jugo a cualquier bobería que pase mm -hmm. cualquier bobería que te pase cualquier persona que tú veas en la calle que, que te acuerda un tema, tú la apuntas tú lo pones por ahí porque si tienes un podcast, los podcasts consumen material por ahí para abajo pero una cosa bestial sí, Especial, especialmente el mío que yo no entrevisto gente comúnmente que soy yo hablando mierda por ahí para
0: abajo toda la semana. Exacto, sí, no, y, y es admirable, mano, de verdad, que, que tú estés hablando solo, porque yo lo intento, porque a mí se me hace complicado tener invitados. a mí me gusta que sean en presenciales, esto con lo de la pandemia me ayudó a decir, pues mira, voy a invitarlo, voy a animarme también a invitar las cosas personas, ¿verdad? Que sea, aunque sea a distancia, voy a tener que hacerlo, todo el mundo lo está haciendo y yo no aproveché esa oportunidad en el momento en que yo estaba haciendo este proyecto del podcast este y pues nada, lo comencé a hacer, pero básicamente mi podcast al principio era de invitado, después yo hablando solo porque me frustré de, de estar también detrás de la gente, este porque a mí no me gusta molestar, yo a la vez que tú me dices que no, pues está bien chévere, yo te respeto y ya, no hay break. Uh -huh. No entiendo no, no me esa gusta fue la,
1: Esa fue la razón que yo este me tiré a hacerlo así, en el, en el formato que yo lo hago. Porque yo no quería estar detrás de nadie, yo no quería depender en invitados, yo no quería estar pillado. Yo como que esto lo hago yo, y si en algún momento hay alguien que yo quiera entrevistar y se da, pues chile uh -huh. lo entrevistamos, pero eso es especial, eso no es algo que yo... yo prefiero depender en <coughs> mí mismo.
0: Exacto. Y después como que entré en eso de... Hacerlo yo mismo, este de hablar de diferentes temas, yo mismo, y es complicado, pero después uno se va acostumbrando, y yo no tengo a nadie, a, un, a alguien que esté escuchándome, como tú también tienes, o sea que tú tienes tus amistades y eso, yo no tengo a nadie, yo hablo yo solo, y pues me acostumbré a hablar yo solo, que básicamente en, es algo que me mantiene cuerdo acuerdo, este porque yo estuve en Estados Unidos mucho tiempo y mm. este, estar fuera de mi familia o lejos de mi familia fue un momento bien difícil para mí este, este, y pues nada, fue por razones de estudios y eso y fue bien difícil y yo me encontré este, pues para mantener la cordura a veces no, no todo el mundo, la gente tiene familia no todo, yo no puedo estar molestando tampoco tanto a mi familia estar llamando con mis issues personales uh -huh. este, y pues yo me encontraba también hablando solo yo dije pues mira voy a hacer un podcast y, y yo sé que en, eh, me ayudó mucho a mantenerme cuerdo por mucho tiempo eh, y una de, de las razones de la comedia que respeto mucho fue la comedia misma que sana uno mano tú sabes lo que es la comedia yo admiro tanto esta área que yo la pasaba por desapercibido porque cuando uno no necesita de la comedia o por lo menos no te interesa la comedia este que siempre estuvo presente porque después es inevitable uno estar presente verdad con la comedia en los programas en los shows pero no le vi tanta importancia aún en medio de cuando yo estuve en medio de mi desierto este para ti, tú que sí eres, eres una persona que consumes comedia, este, y yo sé que tuviste también un lado, un momento oscuro en tu vida, este, eh, la comedia, hacer comedia, ¿tiene el mismo feeling de tú consumir la comedia o cuán, cuán sanador es para ti tu hacer eh, versus consumir comedia? Pues cuando, cuando, cuando yo realmente consumía comedia,
1: como se puede decir que consumir era cuando me estaba criando, como que de la niñez y la adolescencia, ahora ya yo no consumo tanta comedia. Cuando yo estoy este, criándome y estoy chiquito y adolescente y eso, yo no, yo, no, yo no estoy cómodo con la. No me siento cómodo con las demás personas, hay mucha ansiedad social, tengo, soy bien diferente, me siento diferente a los demás. So, mi forma de esconderme siempre era la comedia o la televisión. Yo no salía afuera, yo no jugaba por ahí, yo no era muy atlético. Yo estaba todo el día jugando y todo el día viendo comedia, y eso eran mis amistades. Y uh -huh. eso era lo que me hacía sentir cómodo. Como yo veía a la gente que yo veía en televisión, me hacían sentir menos solo. Yo, yo sentía que ahí era donde estaba mi comunidad. Estas son mi gente. Y ahí fue que yo me, me fui dando cuenta Ah, yo tengo que ser comediante porque esas son la gente que me entiende. Y la gente okay. que, y esa gente Hacen que los demás los entiendan a ellos. Porque los comediantes explican su estilo de vida, se lo explican. Perdón, los comediantes explican su estilo de vida al público. Y mm. cuando el público se ríe es que entienden y aceptan cómo esa persona vive. Entonces yo decía si yo pudiera ser comediante y explicar lo que es lo que yo estoy pensando y, y por qué yo soy como yo soy la gente me entendería mejor y la gente, yo pudiera tener mejores relaciones con la gente cuando ya yo empecé a hacer comedia y a hacer eso, pues entonces esa, esa relación como que se viró en mi mente uh -huh. ahora para yo ser parte de la comunidad y sentir que la gente me entiende yo tengo que hacer comedia ya no es verla, ahora yo tengo que hacerla okay. y hacerla en tarima hacerla en podcast y, y estoy en la misma comunidad que estaba antes, pero ahora estoy en el otro en el otro papel Claro, porque uno se, uno se conecta también a la gente que escucha lo que uno dice, a la gente que le gusta lo que uno hace. Uh -huh. Uno se va conectando con ellos y uno se siente parte de esta comunidad.
0: Exacto. Y este, la... Que realmente, si se puede saber, y si no, le damos un skip al, al tema. ¿Qué realmente uh -huh. te, te sacó... ¿Qué fue lo que realmente te sacó de, de, de un momento... ...difícil para ti... ...que sé que estuviste hospitalizado...
1: ...yo creo que no, yo, no... ...no hubo nada... ...no hubo ninguna cura mágica... ...a lo que yo a lo que yo estaba pasando... ...yo creo que okay. es cogerlo un día a la vez... ...lo que me salvó al principio... ...fue saber cuando yo... Este, eh, a ...empezar a aprender... ...cuando te estás perdiendo... ¿Sabes? ...si tú pareces de depresión... ...pues tú puedes manejarlo... ...y, y, y si de ansiedad tú lo puedes manejar... ...pero siempre tiene que estar pendiente a cómo tú estás, si estás bien, si estás regular, si estás, cuando ya tú estás cayendo uh -huh. en un área que es peligrosa, uh -huh. tú tienes que, que, que aprender a reconocer eso y saber cuándo tienes que salir a buscar ayuda profesional. Yo, en el momento que ya yo de verdad me estaba perdiendo, pues yo supe buscar ayuda profesional. Y, y eso te estabiliza, porque tú vas a un hospital, el hospital te dan medicamentos, te estabilizan uh -huh. bastante, pero a la vez que tú sales, ahí es que el verdadero trabajo empieza. El trabajo que tienes que hacer es contigo mismo. Uh
0: -huh. porque,
1: no es, no es, no, porque no es culpa del mundo exterior. Normalmente no es culpa de, ni de uno. Es tu, 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 tu disposición genética, lo que te tocó genéticamente, tu crianza, cómo interpretaste las cosas que te pasaron en la vida. cada vez que tú te estabilizas y estás en una posición de que, ok, yo tengo una condición, yo tengo que... que tomar control de esta, de esta condición, o sea, es que empieza el trabajo, yo estuve años yendo al psicólogo, que yo salía destruido, y sentía que no me estaba haciendo nada, yo decía, pero para qué yo vengo para acá, si es lo que yo me hago, que me siento peor, sí. pero, pero algo me decía, como que sigue, sigue, like, sigue aquí, sigue haciendo el trabajo, olvídate, qué más vas a hacer, porque ya has sabido lo que es sentirte lo peor, y un día, o sea, que abrí los ojos, desperté y estaba interactuando y cuando lo analicé yo dije, diablo, tú, tú estás interactuando diferente, o sea, tú no eres la misma persona que eras hace un año atrás o hace dos años uh -huh. atrás Exacto. y no interpretas la información de la misma forma o sea, que algo, algo que yo digo mucho a la gente que me conoce ya de hace mucho tiempo es que a mí no me gusta quién yo era hace tres, cuatro años atrás el yo de la universidad like, yo no sé quién es esa persona hasta cierto punto, yo estoy ahí Carajo, le pasaba a ese tipo y por qué hacía mm -hmm. las cosas que hacía.
0: Exacto, sí, sí. No, y, este, y eso es parte del proceso también, tú sabes, de sanación o de. Siempre uno sufre, pero ese sufrimiento termina siendo una, una experiencia y, y algo que te fortalece y, y tú puedes crecer. O nosotros básicamente estamos hechos de experiencia y de vivencia y de las más fuertes es fue en, en nuestra niñez y cuán, cuánto, cuánto a ti este, te ha fortalecido tu ideología política, si quieres hablar de ella este, mm. que sé que también tienes tienen unos fuerte en, en, la, en la familia que son PNP este, y tienen esta mentalidad de antes que, que son fanáticos de un partido y son, y ya. Eh, la, gente, la, Ajá.
1: La, gente, la gente mayormente, mientras se va poniendo mayor, ni, ni tan mayor, mientras van eso, como que hay cierto nivel de conformismo. Y la gente sí. empieza a ver la vida como que bien simple. Es, es, es blanco o negro. Ya no, ya no hay gris, es más que blanco o negro. Eso es algo uh -huh. que pasa normal en la gente. Y también, pues, mi familia... Tradicionalmente siempre ha sido PNP. Y mi, y mi mamá siempre. Ser siempre, PNP a ella es un ella es un poquito más PNP que el gesto de mi familia. Porque ella siempre ha <risa> estado políticamente involucrada. Y lo, lo gracioso es que mi mamá, de mi mamá, es que yo saco mi activismo social, mi activismo político. Porque mi mamá, con mi mamá yo protestaba, con mi mamá yo escuchaba Radio AM desde chiquito. Yo me enteraba de lo que estaba pasando. Ella fue la que me dijo, tiene que estar pendiente a lo que pasa, no puedes dejar que la gente, como que ella fue la que me parte, de la que me puso a mí en este camino. soy gracioso que ahora a este punto veamos las cosas tan diferentes. Y yo, yo, no, soy una, yo no soy una persona de, de discutir política, honestamente. En mi vida privada personal, yo no soy una persona de discutir política con nadie. La gente que piense lo que le dé la gana y yo hago lo que me dé la gana la gente, o sea, es, es responsabilidad de la gente educarse y de saber qué es lo que está haciendo y por qué está haciendo las cosas la razón que yo peleo tanto con mi mamá a diferencia de otra gente con, de mi familia es que mi mamá es una persona bien inteligente y yo como que uh -huh. con, como que no le saco el guante de encima yo estoy como que mira tú eres tú eres mejor que esto como que tú tienes que tú, tú, yo sé que hay, que hay una forma que tú puedes entender esto de otra manera lo que pasa es que no, estás, no, no, no lo estás haciendo. La razón que yo siempre estoy ahí es que como que no, yo sé que esta persona da más que esto, porque si, porque mi abuela es igual de PNP que mi mamá, pero yo nunca me voy a poner a, a pelear política con mi abuela, porque mi abuela está dando lo que puede dar, ya no ya no da más nada. <risa> en cuestión intelectual.
0: Exacto, pero sí, pero sí. mi
1: mamá es la persona más inteligente de, de mi familia y la más este, lógica. So, el hecho de que ella sea esa persona y a la misma vez esté tan involucrada en esta otra cosa, que hay tantas cosas que no tienen sentido. Es pues como que, ¿cómo tú puedes ser de eso y no estás viendo esto? Y es porque, pues, por, por, porque está amarrado a una a algo que es, bien, que es bien de ella. Una ideología que ella... A, ¿Adoptó? Que, que, ella usa, que ella usa toda su inteligencia y toda su lógica para defender la ideología. No para, a lo mejor, buscar ver los datos sin ningún tipo de ideología
0: y tomar una decisión a lo mejor esa misma inteligencia que tiene ella la verdad es tú y por eso es que llegas a los racionamientos que tú, que tú, que tú tienes porque yo siempre digo que, que el fanatismo en cualquier área es malo y tóxico porque realmente siempre siempre es saludable estar en desacuerdo con cosas y, y tal vez ir más allá y pensar, tú sabes, tener tu criterio propio este...
1: Mi gran mensaje siempre es no te amarres a ideología Y después estés dedicado a buscar cosas que lo defiendan uh -huh. Tú amárrate a los datos A la información que se te para de frente Y ahí tú dices, ok, pues en este caso esto es lo que está pasando Y esto es lo que tiene razón Solamente por los datos Yo no estoy en contra de cambiar de opinión Porque la, ninguna opinión que yo tenga está basada en nada más que no sea información ...y empatía hacia otras personas... ...viendo que está, le está pasando a las personas por ahí... ...no está basado en más nada... ...eso puede cambiar constantemente... ...con la información que sea que me, que, que me llegue a mí... ...hay gente... ...y la mayoría de la gente que no... ...la mayoría de la gente... llegan a una opinión... ...a un punto de vista... ...por familia... ...por genética... Por, ...por su ambiente social... ...y después está el resto de su vida defendiéndolo...
0: ...exacto... Exactamente. ...yo solamente
1: defiendo lo que... Lo que ...por datos puedo defender por ninguna mm -hmm. otra razón. Pero
0: no, y manda yo, fuego, yo siempre... y manda fuego, fíjate, yo me he dado cuenta que, que cada día, con todo este, aunque el ambiente está más tenso, uh -huh. el ambiente está más tenso y, y fíjate, yo he visto un shift de tu parte en el sentido de que manda fuego y opinan la cruda verdad así como es. y y eso es súper bueno y admirable. Yo realmente admiro las personas que realmente tienen sus pantalones en su sitio y dan su opinión eh, con los datos, con inteligencia. Y re realmente que viene desde tu pura opinión y también utilizando ciertos datos. Y eso realmente yo lo admiro. Yo hablo de la política porque realmente yo siento que todos eh, en Puerto Rico tenemos como deporte nacional, la política. Influye mucho en uno, y en la opinión, y, y, la, y la comedia juega un rol bien, bien grande en cuestión de, de también utilizar, este, además de que nos dan un alivio eh, eh, con el entretenimiento, pero siempre están sus temas políticos dentro de la comedia. Yo sé que tú no te especializas en eso, pero... Sé que tienes una formación de esa manera y me sorprende el hecho de que tu, tu manera de ver las cosas eh, en cierta forma, ¿verdad? Eso es lo que yo percibo. No, no lo he escuchado de tu parte. Pero lo que percibo es que es bastante liberal este, en comparación pues, con, tu, con tu familia. Uh -huh. O sea, en comparación con tu familia. Este... Eh, hablando de todos estos temas controversiales, etcétera, etcétera este, una de las cosas, yo estaba viendo un un homenaje básicamente a lo que estaban haciendo a Dave Chappell y me gusta lo que él cita que el lugar seguro y un santuario y el único lugar seguro y libre que hay es en hacer el stand-up o la comedia en general mm. eh, ¿cómo se ha dañado esto en estos últimos 10 años este, con tanta controversia con la comedia este, de que ya ahora se sienten los comediantes como restringidos a poder ¿verdad? hacer su, hacer su trabajo hacer su entretenimiento y de tocar ciertos puntos y Dave Chappelle es una persona que toca muchos puntos bien controversiales pero lo hace de una manera increíble que también te hace pensar o sea, es como, si sí es entretenimiento pero no es hueco es algo que tiene sustancia este, y pues yo admiro mucho verdad, lo, lo que él hace el, este, y me encanta mucho la, la comedia de él eh, ¿qué tú piensas sobre eso? Tú sabes ¿qué, qué es lo que ha cambiado? sientes que, que realmente la comedia se está censurando
1: no, no no pienso no pienso que la comedia se está censurando yo pienso que la gente que, que tiene algo de decir siempre buscan la forma de decirlo y lo logran lo que pasa es que no todo el mundo no no todo el mundo va a poder lograrlo uh
0: -huh.
1: Like hay comediantes que llenan estadios completos de personas y hay comediantes que son buenos pero que no logran eso. Es lo mismo para hacer controversia. Hay gente que le queda muy bien y lo hacen y lo logran. Ahí, si tú te vas a tirar esas marometas, tú tienes que estar preparado para que no te quede muy bien. Siempre uno vive con ese riesgo. La, la comedia no tiene límites, pero hay gente que sí. Tú como, talento, tú como talento tienes límite. Hay cosas que puedes hacer, hay cosas que no puedes hacer. Mm. Y tú tienes que más o menos ir velando eso. Buen
0: los comediantes, punto, los
1: comediantes por, por naturaleza siempre se están quejando que no los dejan hacer ciertas cosas. Siempre se están quejando y buscando buscando excusas, pero a veces no se pueden buscar excusas. Como que, ah, no, ese público no entiende lo que yo quiero decir. Ah, ese público es muy sensible, ah, el público me... Hay que es responsabilidad tuya de buscar que la gente entienda y que, que la gente aprenda y que la gente sepa de qué tú estás hablando. Hay o sea, que esa es parte de tu trabajo. Okay. Yo, creo que, yo creo que mucha gente se cree que, que tú dices lo que, lo que te dé la gana y porque eres comediante, la gente se va a reír, la gente tiene que reírte las gracias, no, no siempre va a ser así. Hay parte
0: esencial de todo hacer esto: es el fracaso,
1: okay, es este, tropezarte, equivocarte.
0: Para entenderte, la comedia tiene límites o no tiene límite
1: la comedia no tiene límite la que el... tiene, lo que lo que tiene los límites son las personas porque excelente, vamos a suponer
0: mano. excelente vamos, punto
1: vamos a suponer que este y a George Carlin... hay, un, hay, hay una, un stand up del que le está hablando de, de, de eso de, de, la, de, de ser politically correct y de todas estas cosas uh -huh. y él este hace hasta cierto punto da el punto que yo acabo de dar pero no me acuerdo exactamente como él lo dice pero es como que uh, la gente dice de rape jokes are not funny rape jokes are not funny como que los, los chistes de violación no son graciosos y uh -huh. él y joshkallen y piensa que no porque él tiene un chiste de violación que es bien gracioso y dice imagínate a, a porky pig violando a amerford y la gente empieza a reírse bien, bien cabrón y como que, ah, tú pensabas que no había un chiste de violación que diera gracia, pero te acabo de hacer uno. Sí. La comedia no tiene límite. Lo que pasa es que tú tienes que aparecer con algo nuevo. Tú tienes que buscarlo. Uh
0: -huh. Exacto.
1: O sea, hay, hay, hay comediantes que se van a quedar en un nivel y hay otros que van a pasarlo. Todo depende del talento del comediante. Para poder presentar estas cosas controversiales o hacerle estas cosas graciosas.
0: Sí, no, no, y de hecho yo recuerdo bien que en mi entrevista de con Kiko eh, yo estuve leyendo varios, yo me puse a buscar, este, a profundizar un poquito en cuestión de lo que es la comedia, lo este, lo que a nivel psicológicamente se, se habla y me topé con un artículo que había como un debate o por lo menos no era un debate, pero sí eran opiniones de diferentes comediantes de Latinoamérica, de América, de, de Norteamérica, etcétera, que estaban hablando de que algunos decían, mira, la comedia o el humor, pues, o sea, el, la comedia no tiene límites, algunos decían, sí tiene su límite, sí hay temas que tal vez, eh, y yo creo, ¿verdad?, yo pensaba pensaría de esta manera también que, tú sabes que hablan del punchline y hablan de, de cierto, tú sabes, del tiempo, de que mm. es, tiene, cuando tú estás hablando o diciendo, contando algo, tienes que esperar el tiempo perfecto para decirlo, para que cause gracia, porque si lo dices fuera de tiempo, o antes, o después, pues ya le pierde la, le perdiste eso, ese momentum, este, mm. eh, pues hay ciertos temas que hay que esperar sanar o sea, es cuestión de jugar con el tiempo. Hay veces que tú no puedes hablar tal vez en el momento de una tragedia, no puedes tocar el, el tema porque está en su punto de, de herida, pero ya cuando pasa el tiempo, pues ya tal vez puedes integrarlo tal vez en, un, en, en, en comedia. O sea, es, me topé con mucha opinión. Tú sabes, como por ejemplo, para, no sé si me, me hice entender, pero por ejemplo, tú sabes, en medio del huracán María, que fue una tragedia bien brutal, eh, en medio de eso hacer un chiste de María tal vez no era tan gracioso que si esperamos, qué sé yo, ahora, en 2020, tal vez resulte ser gracioso. Porque mm -hmm. ya hemos superado, ¿verdad? Ese trauma. Eh, y, a eso me y y, referí. Con y todo el
1: depende de quién está contando el chiste, porque si alguien está También. haciendo un chiste de María... Es bien y,
0: importante. Y, y,
1: y no lo pasó. Que esa persona no pasó el huracán María. Está hablando de lo que pasó acá, pero él no estaba aquí. Uh -huh. la eso la gente lo va a tomar bien diferente que alguien que estuvo aquí, que lo pasó, que todavía vive aquí, que tuvo que uh -huh. joder contando su historia. La que esos son, eh, y viniendo de personas diferentes, la misma historia puede ser recibida de diferentes formas. Por eso es o que sea. dicen eso de ah, no, porque es que el humor negro es para bregar con estas cosas controversiales uh -huh. o con estas cosas que no son tan tan placentera, y tú, ajá, si, si tú pasaste por esa experiencia, pues chilling si tú simplemente estás hablando de otra gente, la gente de no, eso no, no funciona así. Yo, yo, yo hago un podcast de estar hospitalizado y de depresión y qué sé yo qué más, y es un tema fuerte, y alguien puede ser que quede ofendido, alguien que ha pasado por esa experiencia, uh -huh. pero no puede decir mucho, porque yo estoy hablando de mi propia experiencia, de algo que Exacto. me pasó.
0: Exactamente.
1: No es, no, lo es una, no, es lo, no es lo mismo una mujer comediante que es víctima de abuso sexual hacer un chiste sobre eso o, o comentarlo de alguna forma que alguien que no lo toma en serio, que nunca ha pasado por esa experiencia
0: disparando de la baqueta. Es la cosa. Eso es bien cierto, brother. Eso es bien cierto. Y yo creo que esa, esos detalles creo que se nos van de la mano a la hora de debatir o de, de tocar un punto controversial en cuestión de defender porque resulta ser que, que ahora ahora es como que la tarjeta o la licencia que tiene es como que ah, yo soy comedia o soy comediante por eso yo puedo hablar de todos los temas este, y resulta ser verdad creo que coincido con tu punto de que sí la comedia no tiene límite pero el talento sí este eso está genial brother eso,
1: sí. eh, eso es como decir como que ah, no, hay, no hay forma científica para explicar tal cosa cualquier, cualquier cosa y tú como bueno, no hay una todavía porque no ha nacido, el, el, no ha llegado el que, el que lo va a hacer si llega Exacto. alguien y llega con el cerebro de que coge algo y lo, lo, lo parte por medio, un concepto nuevo y dice no, esto pasó así Pero entonces no, no era la ciencia que te le tenía a mí el límite, la gente era hasta ahí, hasta ahí donde había llegado la gente Exacto. Sí, tiene alguien a cruzar esa línea.
0: Y, y este, tiene que ajá. ser la persona apropiada para eso. Es la cosa. Coincido mucho. Este y te pregunto, estás escribiendo, has considerado hacer un especial tuyo. Escribe, estás escribiendo. ¿Qué cuál es qué tú cuál es tu próxima meta a corto plazo? Que tú tengas a tú para tu comedia.
1: Pues bueno, yo quiero seguir haciendo el podcast. A mí me gusta mucho hacer el podcast y a la gente le gusta también. Quisiera monetizarlo un poquito más. Uh -huh. Para poder hacerlo sin preocupaciones, tú sabes. Concentrarme en el podcast.
0: <coughs> sí. Y no
1: tener que estar pendiente a, a otras cosas. Eh, tenía planes de hacer un especial... Ya yo tengo la idea de lo que quiero hacer y, lo, y cómo lo quiero hacer, pero esta pandemia obviamente ha atrasado todo eso. Uh -huh. Ahora mismo el teatro no va a abrir en buen tiempo. Cuando abra no va a ser lo mismo. No sé si yo quiero hacerlo en especial o intentarlo en medio de, 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 de esta crisis tan sin precedentes. Sí. No sabemos cómo Ajá. se va a ver un público de teatro. Si el teatro regresa en el 2021, como quiera, no sabemos cómo eso se va a ver. ¿Y cómo eh, se claro. va a sentir? De que ese show de Dave Chappelle que salió hace poco grabado, la gente con mascarilla puesta viendo el show de comedia es un ambiente bien raro para hacer comedia Sí Por eso yo he preferido no hacer nada de eso La gente ha dicho vamos a hacer stand-up en Zoom, vamos a hacer stand-up aquí Yo como que nada de eso va a funcionar no. Nada de eso va a tener el mismo efecto o sea, Es mejor a veces uno aguantarse, aunque lo extrañe y esté loco por hacerlo A veces es mejor uno aguantarse y esperar una oportunidad de verdad que sea buena para pa darle. Pero yo no escribo mucho. No. Como que yo, yo escribo palabras clave para acordarme de las cosas que pienso y eso. Pero yo no soy una persona de escribir muy formateado. Yo sé lo que yo quiero hablar para el especial y los temas que quiero tocar y cómo lo quiero formatear y eso. Pero no tengo nada escrito así. Eso requeriría más práctica que nada. Like, okay. las, cosas, las cosas que yo escribo de stand-up se van uh -huh. cuadrando con repetición. Ahí la Open Mike, si cuentas una historia, funcionó, que okay, la, la cuentas otra vez, le, le mejora esto, le mejora esto, le mejora lo otro. Okay. Por eso es que para estando, hay cosas que me pasan, y hay experiencia y hay ideas que yo pienso, oh, esto, esto es fuerte, esto es lo suficientemente fuerte para hacer estando. Entonces yo lo cuento la primera vez y queda como quedaría para el podcast, si acaso un poquito más, mejor. Porque es una idea más fuerte. Pero después tú lo has visto una vez y queda un poquito mejor, y queda un poquito mejor, y queda un poquito mejor, hasta que ya tú lo tienes cuadrado, cuadrado. Las, co Las cosas que ya yo uso para el podcast son cosas que yo pienso que son entretenidas o son graciosas, pero no están al nivel de stand-up. Que si yo lo cuento en un stand-up, pues la gente se aguje. Okay. Pero, pero como estamos en un podcast que es algo que la gente pone mientras guía o mientras está trabajando, o qué sé yo, pues hay un poquito más de paciencia. No tienes que estar meándote la risa, like.
0: La hora completa. <ríe> exacto. no y, y este cuando tú ves, cuando tú escribes, o sea, cuando tú escribes para el podcast, escribes más o menos lo mismo, escribes como bullet points. como Bullet points, exacto. Ok, okay perfecto. Y entonces haces tu research, este si acaso para afinar algunas cosas, y entonces te vas full ahí con, ¿no hay mucho editaje o si sí hay mucho editaje?
1: Hay muchísimo, muchísima
0: edición en el podcast. ¿Verdad? Es
1: parte, es, es parte de lo que yo pienso que hace la diferencia. que oh. Porque bueno, yo, hago, yo puedo hacer un podcast de una hora y diez minutos. Casi siempre. Fíjate, casi siempre yo grabo una hora y quince. Ahora, en estos últimos meses, yo estoy grabando una hora y quince casi todos los episodios. Hablo y termina ahí. Pero después, tú estás pendiente a lo que funcionó no funcionó, hay historias que, que no tienen ningún punto, después cuando uno empieza a hablar de ella no se da cuenta como que ah, esta historia como que no, no fue a ningún lado okay. es nada la importante aquí eso se corta, hay otras historias que, 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 que se aprietan un poquito más en cómo las cuento, una historia de ocho minutos la bajo a seis minutos y ahí tiene un efecto mejor,
0: oh. se siente
1: más graciosos,
0: okay. a That's veces
1: pasan cosas como cosas técnicas, a veces parte del audio se jode, eso yo corto eso. A veces yo estoy ahora grabando como que a distancia con estos programas de ahora y tú estás mierda. Uh
0: -huh.
1: Y a veces pues Cassandra, que es la que está haciendo el podcast conmigo ahora, habla por encima de mí o yo hablo por encima de ella, pues eso también se elimina en el track. Okay. Hay muchas cosas que uno le va arreglando después que uno lo graba. Y uno trata pues de que sea lo más entretenido y lo
0: más Solamente lo bueno. Okay. Para, para algo agujío, ¿para qué te lo voy a poner? Exacto, ¿no? Y la cuestión es que eso sería entonces, ahí me contestaste la otra pregunta que te iba a hacer, que era, que yo sé que te lo han solicitado mucho, de hacerlo por video. Con tanto editaje es difícil hacerlo exacto.
1: en video. Y la calidad del podcast no sería la misma.
0: Ajá, exacto. Es complicado, porque yo dije, contra, monetizarlo, porque te beneficiaría un montón más monetizarlo en video porque hay una gran población que le encanta eso de estar viendo los videos y verte a ti y las uh -huh. reacciones tuyas etcétera, etcétera, eso sería súper super nítido y, 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 es, y
1: es gracioso porque la, vers la versión más graciosa de este podcast es en audio no solamente por la edición sino por lo que la gente se hace, el cuento que la gente se hace en la mente
0: <risa> exactamente o sea, todo el
1: mundo se hace el cuento en la mente que ellos quieren la que like, hecho por ellos. <risa> y se imaginan la cara que yo estoy haciendo, la cara que ellos sí. quieren que yo haga. La
0: es la, la cosa.
1: La misma este, Cassandra, que ella no empezó haciendo el podcast conmigo, lo hacía ella Jaira, eh, lo estuvo haciendo Jajaira sí, la mayoría del tiempo. Uh -huh. Cuando ella empezó a hacer el podcast conmigo en persona, empezamos a hacer el podcast, que yo estaba en el apartamento de ella, que ella misma me dijo, like, yo me imaginaba esto más gracioso de lo que realmente se ve. Ah, wow. Como que yo, ella que me conoce de hace años, lo veía como de su propia forma. Y le daba más gracia, porque ella misma estaba eligiendo cómo se veía. Estaba imaginándose yo en Río Cañas, o yo haciendo esto y haciendo lo otro. Usted haces la película tú mismo en tu mente.
0: Eso está genial, eso está genial. por más
1: gracioso que ellos sean personas, la gente... es Tú eres el dueño, tú eres el dueño del fucking podcast, básicamente. Tú puedes con tu mente hacer lo que tú quieras. Y sí. los valores de producción se sienten mucho mejores, porque no es lo mismo un audio que se escuche bien y tú te, tú puedes jurar que yo tengo un estudio.
0: Uh -huh.
1: Que después yo, como ahora mismo que lo está, yo te dije antes de empezar, vamos a hacerlo en audio nada más. Porque no quiero tener, estoy sudando aquí con esta calor y me veo todo. No es lo mismo tú escucharme y decir, coño, esto se escucha bien, esto está bien hecho, que tú verme todo sudado, encojonado aquí
0: y yo molestando. Con el abanico, bendito, con el abanico, con el abanico apagado
1: para que no se escuche el, el, el abanico en el podcast.
0: Ay, bendito malo. Me siento peor ahora. Prende el abanico y que se escuche todo chaval. No, 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 yo yo
1: lo, yo lo tengo, lo tengo, lo tengo prendido, pero. Al, para el podcast regularmente mío, antes, yo te apagaba el abanico, cejábamos las ventanas, sudando ¡Ara! la gota gorda, que eso era.
0: Horrible. Pero eso es un peo,
1: es eh, un peo, muchachos, las veces que yo grabando el podcast tenía que parar porque el sudor se me caía en los ojos.
0: <risa> Ay, Dios mío. eh,
1: la gente no estoy... sabe.
0: Yo me estoy riendo de tu tragedia, mano, pero... <risa> ¿Qué eso es lo que
1: hace todo el mundo, todo el mundo se gime de mi tragedia, eso no es nada nuevo. <risa> a no, mí no me molesta
0: <risa> no, no Mano, de verdad que yo agradezco tu trabajo de verdad que sí eh, admiro mucho la verdad lo que hace y yo soy maya Huesana, igual que tú y este me identifico mucho en muchas cosas que que tú cuentas como eso de yo soy súper tímido tú sabes yo yo recuerdo hacer un show para yo pedir una libra de pan en una panadería uh -huh. ¿sabes? yo súper tímido etcétera pero pues nada yo con inspiración de, de mi padre que siempre trabajó en las radios este y después yo con los inventos con mi, con mis amistades pues después más adelante terminé cayendo en hacer este los podcasts porque me encantaba pues eh, hablar y, y resulta también este me gusta aprender tú sabes de otras personas etcétera y hablar de Puntos controversiales, eh, si te dan a escoger, Raymond y sus amigos y el remix, ¿cuál tú escoge? Hmm.
1: <risa> yo cogería eh, Raymond y sus amigos. ¿Raymond y sus amigos? ¿En serio? Antes del remix, sí. Ok, ¿cuál
0: Porque, es?
1: Este Raymond y sus amigos todavía tienen un parecidito a, a la televisión local, más o menos que yo veía para mi época. Okay. Y los sketches están un poquito más sólidos. Yo siento que Remix no tiene sketches que estén pegados realmente ahora mismo.
0: ¿Te este, gusta? Entonces, estamos hablando de que Raymond y sus amigos, lo que más te gusta es este, Men in the City, ¿verdad?
1: Bueno, yo creo que eso es lo más que le gusta a todo eso el mundo. Eso es lo
0: más duro, ¿verdad? Eso es lo más duro Porque Men in the City es
1: la versión 2020 de algo como entrando por la cocina o el condominio. sí.
0: sí
1: o sabes? algo que pegó que de verdad tiene un, un, una fanaticada que de verdad pero el remix no tiene eso no,
0: no yo me acuerdo porque... cuando,
1: cuando todavía estaba este como que se llamaba ese show de Son Chen Son Chen Remix así verdad era no. que se llamaba
0: si son Chen Remix
1: Son Chen Remix pues tenían a Danilo haciendo el Mama Boy y Monkey Pescueso y hubo, y esas sketches estaban ahí tenían ese mismo estilito que la gente ya estaba le gustaba mucho pero yo siento que en estos últimos años como que se le ha perdido eso. No tienen ese, no tienen ese sketch pegado. No tienen esos personajes que están pegados, pegados. Todavía están como que buscándolo.
0: ¿Y el, el, este, tu época favorita?
1: ¿De la, ¿De la televisión local?
0: De cualquier cosa. ¿Tu época favorita? ¿Los 80, 90? El...
1: Mi época ah. favorita.
0: ajá tú sabes que una, es que tú eras una persona que te gusta mucho las cosas de, de antes. Que también, sí. una de las cosas que me identifico yo, y tengo como una admiración extraña por el pasado, no sé ni por qué, pero sí es algo que a mí me, me gusta mucho, me gustaría saber tu época favorita.
1: Pues yo antes tenía como que de eso, que mi época favorita eran los 30, de los 30 a los 50, y like, todo eso. Pero ya yo no vivo bajo esa ilusión de, ay, ¿cuál es mi época favorita? ¿En qué época yo quería vivirla? Like, y todas las épocas son una mierda
0: <risa> sí, no, Espe eso, especialmente
1: para, para alguien que no es blanco todas las épocas son mierda
0: ok, okay. como que
1: me gustan mucho la, la, los artistas de todas las épocas, me gusta mucho esa gente, me identifico, pero ya yo no puedo decir que yo tengo una época favorita, de okay. que esta época es una mierda, la de antes
0: también <risa> <risa> todas estaban al garete ok, ok, perfecto el, el este cinco comediantes que influyen mucho en Fabián Castillo? Pues
1: hay mucho mucho más de cinco comediantes que influyen en mí. Yo diría que es una mezcla bien grande de, de gente. que <coughs> influye en mí?
0: Top 5 que tú piensas de inmediato.
1: Pero yo diría que David Letterman influye mucho en mí. Yo diría que Howard Stern. Yo diría que Ari Lang, que lo mencioné. Comediante favorito, uno de ellos era Dan Records, este, y alguien como Dana Carvey también, pero ya te mencioné cinco, pero hay muchos más de eso, yo ah. diría que ah, Chespirito, yo diría es? que David Pumarejo, yo diría que yo diría que como Santa Rosa, y si tú vienes a ver, like, hay miles, miles de cosas pequeñas, uh -huh que se van, que se van haciendo parte de uno poco a poco, yo diría que toda la gente que salió en programas como El Condominio Club Sunshine están ahí archivados de alguna forma
0: uh -huh. y el este come, el comediante favorito puertorriqueño de Fabián Castillo el de of all time sé que es difícil pero me encantaría saber comediante puertorriqueño Ah, difícil no, no tiene que contestar podemos seguir para la próxima
1: no, tengo que pensar hay mucha gente graciosa por ahí en el mundo que es, que es difícil porque a mí también para mí también Pumarejo era una de las personas más graciosas que yo he visto en, el, en la vida a punto Entonces yo lo pondría ahí alto pero la gente lo consideraría un comediante like, lo era pero no era esencialmente todo el tiempo un comediante un entretener. Agreló también era una persona bien graciosa, pero... Yo diría que el mejor comediante que ha tenido Puerto Rico en cuestión de televisión es Raymond Arieta. Pero él no es necesariamente mi favorito. Okay. Pero yo diría que es el mejor. Yo, él cogió lo que Agreló hizo en su carrera y lo mejoró. Yo creo que Raymond hasta en cuestión de imitaciones y de personajes y de eso... Hasta más talentoso que, que Don Cholito. Pero pero para mi gusto personal, yo me reí, yo me reía con gente como Tavín. yo me. También actores cómicos. La gente que son actores, pero son bien graciosos, como Víctor Alicea. Exacto. Para mí, Guille y Epifanio y esa gente. Eso, sí,
0: son. Eso, eso,
1: eso era una cosa del otro mundo. Ya sucede Epifanio todavía, yo los veo cada vez que hacen un mucho como si fueran los Rolling Stones.
0: Yo voy a todos sus conciertos. Este eh, algún libro que estés leyendo, si ahora, leyendo. Mi, ahora mismo no, no
1: estoy leyendo nada desde la pandemia. Fíjate, desde que la pandemia empezó, no he leído nada. nada. Antes yo siempre estaba leyendo libros. Like, este, Freddy me, me dijo que para mi cumpleaños que viene por ahí la semana que viene, ¿no? la próxima, qué sé yo. Me, 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 me regaló un libro de The Golden Girls. Como que The Untold. ¿Tú escuchas el tiroteo que se escucha aquí? Sí, escuché algo, escuché
0: algo, pero lejos
1: no sé decir. No, 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 sé, no sé si son un fuego artificial, es un tiroteo. We. Nos enteraremos <risa> cuando algo me llegue me, 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 me joda. <risa> okay. me, me, Freddy me, me compró, me regaló para mi cumpleaños eh, una biografía de The Golden Girls. Como que la historia no contada y todo esto. Uh -huh. so, probablemente cuando me llegue eso pues lo leeré pero ahora mismo no estoy leyendo nada
0: yo también, yo no estoy leyendo nada este estuve leyendo el último y te lo recomiendo me encantó mucho, fue eh, en verdad no fue el último pero fue de los que más me impresionó y se escucha bien cursi, se escucha bien porquería y por eso me impresionó porque es que no sé el, el título no me gusta este pero el eh, me lo recomendaron y pues lo leí y resultó ser uno de los libros favoritos este y yo me había quitado mucho de la lectura. Mm -hmm. Se llama Libera tu magia de, de... antes soy el peor. Libera tu magia. Eh, libera... Eh, es que en verdad es una traducción de Elizabeth, Elizabeth Gilbert, este Big Magic, es en inglés. Big Magic. Mm -hmm. Este, pero en realidad en la traducción es Libera tu magia de, de Elizabeth Gilbert. Yo lo leí en español. Este, está súper brutal y habla de la creatividad. Eh, <coughs> y yo de verdad que se lo recomiendo a todo el mundo. Es un súper libro, es súper 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 brutal. De verdad que me impresionó mucho cómo ella habla de la creatividad y habla un montón de temas más pero básicamente, ¿verdad? Para no eh, aburrirte con el libro, pero en realidad habla de la esencia de la creatividad y de su perspectiva, y de verdad que es muy buenos temas, a mí me, in, me inspiró mucho a, a, a hacer muchas cosas, a escribir un montón de cosas, porque a mí sí me gusta escribir mm. este, ideas y cositas así que tengo para hacer, este y de verdad que está súper genial. Bueno, Fabián este de verdad que me voy a ir despidiendo porque ya llevamos ya una hora Ay, este,
1: se me va a las millas esto
0: <ríe> o sea, a mí también se me fue rápido este nada eh, tus redes sociales para culminar el, el episodio
1: mis redes sociales son Fabián Castillo PR en Instagram página oficial de Facebook es Fabián Castillo mm -hmm. Ahora estoy tuiteando un poquito más. En Twitter sí. me pueden conseguir como atfabian.com las palabras completas. P-U-N-T-O-C-O-M P todo junto. Fabian.com
0: Y el podcast, eso fue Sarcasmo que yo creo que es de, lo, de los mejores podcasts en Puerto Rico. Eh, gracias por lo que haces, por, por atreverte y tener las agallas de hacer comedia y entretenernos, que muchas veces, o por lo menos en este tiempo que están hablando de, a comienzo de esta pandemia, están hablando de lo que era servicios esenciales o y primordiales en, en medio de una uh -huh. pandemia, vimos que era sumamente esencial eh, lo que es el arte, y a veces lo menospreciamos y yo sé que esto es bien difícil, ¿verdad? este este mundo de, este, de incertidumbre artístico uh -huh. y pues el atreverte de verdad que pues nada va creciendo cada vez más tu público y yo te deseo el mayor de los éxitos y que seas el próximo gran comediante que vamos por ahí y que estés haciendo y se te llenen todos tus shows de verdad
1: ojalá. Sí. ojalá, ojalá, está cabrón. Yo sé,
0: yo sé que sí, yo sé que sí, poquito a poco, pero yo sé que sí, de verdad que sí. El potencial está ahí, brother. De verdad que te felicito, brother, te felicito un montón. Y gracias okay. por la oportunidad.
1: Gracias, gracias por invitarme y, y suerte con el podcast. Que estoy, te, te creo que no, no, no sé si estoy suscrito a tu canal de YouTube, pero sé que te estoy siguiendo en redes y estoy, estoy escuchando un par de podcasts de lo que estás haciendo.
0: Ok, perfecto. Pues gracias, gracias. De verdad que es un honor. Gracias a un millón. Y nada, este, nos mantenemos en comunicación. Ah,
1: perfecto, gracias.
0: Pues dale, bye. Brother, bye. Bueno, eso fue todo por hoy. Si me escuchaste hasta aquí, si escuchaste la conversación hasta aquí, quiero recordarles que estamos en el canal de YouTube como Pepe Aviles y en las plataformas de podcast como Tire y Jala Podcast no olviden de darle compartir a el episodio en este, en este en particular, ¿verdad? Están solamente audio. este Lo pueden compartir en las diferentes ¿verdad? redes sociales o personalmente si lo quieres compartir a alguien en mensaje. Estamos en, la, en, la, en todas las plataformas digitales de podcast. Eh, así que para el disfrute de todos. Eh, de verdad que la pasé súper bien, espero que lo hayan disfrutado y quiero darle gracias a, obviamente, a las personas que eh, siempre han estado conmigo y las, que, y las que no, pues les invito a que puedan ir al canal de YouTube, ahí están diferentes playlists y está bastante organizado, por si acaso te interesa ver, ¿verdad?, algún tema, algún episodio o algún, este, alguna entrevista invitado que he tenido en, el, en mi podcast. Este, y obviamente en las plataformas de podcast eh, puedes pues darle scrollear y ver qué título o tema te interesa. Y si obviamente si te gusta, no olvides siempre de darle, darle a compartir. Me pueden seguir en, la, en las redes sociales como el Pepe Aviles, en todas las redes sociales. Facebook, Instagram y Twitter. Yo creo que ya no son todas las redes sociales, ¿verdad? Ya hay un montón de redes sociales. Pero estoy en Instagram, Facebook y Twitter como el Pepe Avilés. Si no olviden, eh, si no han escuchado, ¿verdad? De casualidad no han escuchado a Fabián Castillo, uno de los grandes podcasts. Eso fue sarcasmo. No olviden de seguirlo. Eh, un muchacho súper talentoso y con un gran futuro. este Nada, eso fue todo por hoy. Nos vemos. Hasta la próxima.